1: Il prossimo ospite è Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Senatore, buonasera.
0: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Senatore Calderoli, adesso parliamo del Senato, ma mi dica prima che cosa ne pensa della Volkswagen che tarocca i suoi dati sulle emissioni.
0: Sono sconvolto perché mi crolla veramente un mito. Mi è crollato... Oggi quello della Volkswagen, ma anche domenica con la figuraccia rispetto alla Ferrari, mi sembra che in questo momento non solo la Merkel, ma anche tutto il mondo dell'automobile e dello sport collegato stiano un po' battendo la fiacca.
1: Senta, io l'ho chiamata per parlare con me e con gli ascoltatori delle questioni soprattutto legate al Senato, anzi agli ascoltatori ricordo che per intervenire hanno due numeri come sempre i quali mandare un messaggio, se è un sms al 335 699 2949, se è un whatsapp al 335 699 2639. Senatore Calderoli, mentre il Partito Democratico fatica a trovare la quadra al suo interno, lei ha avviato una sua resistenza personale, minacciando Milioni di emendamenti.
0: Ma vede, la mia è una minaccia costruttiva, cioè, fin dall'inizio ho dato la mia disponibilità rispetto al fatto di scrivere una buona riforma, una riforma che serva al paese, e invece sono profondamente deluso dalla riunione della direzione del PD di quest'oggi, dove tutto il dibattito si è ancora incentrato sulla elettività del Senato quello è un falso problema, viene, dopo di tutto prima bisogna stabilire che cosa fa il Senato perché se le funzioni sono quelle che sono uscite dalla Camera dei Deputati sostanzialmente il Senato non fa niente, non serve a niente, quindi tanto vale abolirlo e diventerebbe veramente un costo inutile, così come non si è discusso di quelle che sono le funzioni delle regioni che sono state di fatto soppresse e ancor di meno si è discusso del sistema dei pesi e dei contrapesi che c'è in un sistema democratico come il nostro perché attualmente la maggioranza che dovesse vincere le elezioni non solo sceglierebbe il Premier e il Presidente della Camera ma purtroppo prenderebbe anche il Presidente della Repubblica buona parte della Corte Costituzionale cioè quindi anche gli organi di garanzia e questo è un rischio della tenuta democratica del Paese
1: Quindi l'obiettivo suo della Lega è quello comunque di non far andare in porto questa
0: riforma a questo no, punto No, se Renzi è disponibile a farla bene noi diamo il nostro contributo entro il 15 di ottobre siamo disponibili a vararla per scrivere una schifezza no, mi spiace, non ci stiamo non tanto per l'elettività del Senato che per me è veramente un problema secondario anche se credo che dovrebbero scegliere i cittadini e non certi consiglieri regionali, i senatori ma perché non oso pensare a un partito che col 25% grazie al ballottaggio dovesse conquistare una maggioranza artificiale e controllare tutto e tutti questo si chiama fascismo
1: Senta, la faccio parlare con un ascoltatore che chiama da Agrigento è hey, il signor Benedetto, Benedetto buonasera
0: buonasera a Ruggero e buonasera al senatore ehm, allora io facevo una, una piccola riflessione siamo sicuri che annullare il bicameralismo perfetto sia la soluzione di tutti i nostri mali non è che politica la più corrotta al mondo, e ci portiamo in efficienza come sistema paese. Quindi Io penso che annullare o comunque rendere il Senato un dopo lavoro per, come dire, per, sì, per eh, dei sindaci
1: e dei consiglieri regionali.
0: Esattamente, non penso che sia la soluzione allora. per i, tutti i nostri problemi.
1: Signor Benedetto, grazie. Io chiedo al senatore Calderoli, prima di rispondere a questa domanda che è è piuttosto complessa e apre una serie di questioni come quella che sembrava archiviata, sembrava che tutti fossimo d'accordo comunque a superarlo, il bicameralismo perfetto. Senatore Calderoli, ma il bicameralismo perfetto era proprio da buttare? Grillo dice di no, lei che cosa dice?
0: Guardi, se in nessun paese al mondo esiste più il bicameralismo perfetto, bisogna farsene una ragione, Io credo che la modifica del bicameralismo perfetto sia una cosa necessaria indispensabile per i tempi e i costi che un bicameralismo perfetto comporta. Però, eh, come diceva il nostro radioascoltatore, il livello della classe politica eh, deve elevarsi. Il livello della classe politica di solito è conseguente all'espressione del voto dei cittadini. In questo caso, facendo votare i consiglieri regionali e non già i cittadini, non abbiamo più nemmeno la sovranità popolare, questo eh, mi preoccupa e visto che chiama da eh, una regione a statuto speciale il nostro amico Benedetto, devo ricordare che tutte queste modifiche si applicano alle regioni a statuto ordinario e non alle regioni a statuto speciale e questo ha dell'incredibile perché i rappresentanti di queste regioni votano a favore di questa riforma a condizione però che non la si applichi se non quando loro modificheranno i loro statuti Senta. e quindi mai, e quindi è chiaro che la riforma è storta e va corretta C'è
1: un altro ascoltatore che chiama dalla stessa regione a statuto speciale da Messina, Francesco Prego. buonasera
0: Buonasera anche a lei mi eh, stavo ascoltando il senatore Calderoli e saluto eh, però mi sembra eh, diciamo, il mio intervento eh, diciamo, passo la stessa linea però Volevo chiedere questo, come mai si è girata, per così dire, la frittata? Il, la riforma del Senato non doveva essere la riforma della politica italiana, non doveva essere una riforma per ridurre i costi assurdi della nostra politica, e invece si va a parlare di governabilità. Perché intanto non cominciamo a ridurre il numero sia dei parlamentari che dei senatori, lasciando al Senato i poteri che già aveva nel nostro bicameralismo perfetto, per il quale io sono Invece, fermamente del quale sono fermamente convinto grazie
1: cominciamo Francesco a,
0: cominciamo a ridurre i vitalizi tutte queste belle spesucce che abbiamo che sì, ci sì. pesano tanto che ci tanto.
1: grazie Francesco, prima che il senatore Calderoli risponda c'è Nunzio che chiama da Monza invece buonasera Nunzio buonasera,
0: buonasera da zappi. ascolti, io, la mia domanda è direttamente al signor Calderoli io personalmente il senato lo abolirei ma stasera c'è una persona che sì, in Italia si ricorda che ha molta memoria e che gliela fa venire pure al signor Calderoni. Stiamo parlando con una persona che nel 2005 ha tolto totalmente la possibilità del diritto di voto e di scelta agli italiani. Ma di che cosa sta parlando questo signor Calderoli? Si vergogni politicamente non anche zio. di esistere. Lei ha fatto
1: no, no, politica. no, 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 no. Se deve criticare, critica, ma però si ferma Alla, al limite che è concesso alle persone civili. Grazie comunque. Eh, era una critica per lei, Calderoli. Ma, eh.
0: la ringrazio della critica, <ride> tanto non ho problemi a poter rispondere. Perché la verità è una sola per chi la conosce e studia la storia. Poi c'è chi parla di pancia e basta, è libero di credere come vuoi. Eh, però da dove parto? Dall'ultima. Allora, sì. visto che e poi c'è riferita. la frittata
1: girata sì. Eh, che, che aveva evocato. Eh. Partiamo da qui, dal 2005, da quando Dai lei tolse. Sì.
0: Allora, eh, al di là di quello che chiunque vuole dire... Non c'è né una legge, né un emendamento, né nulla firmato dal signor Calderoli o dal governo che portò all'approvazione della legge elettorale che tolse il diritto di esprimere la preferenza. Quella legge nasce mentre io ero al governo con Berlusconi, questa è la mia responsabilità e null'altra perché non ci fu neppure una proposta del governo. Una proposta che passò proprio perché venne posto in essere un ricatto da parte dell'Udc che eh, non avrebbe votato una riforma costituzionale se non si fosse ritornati a un sistema elettorale come quello evocato dal nostro ascoltatore. E qui possiamo collegare la seconda e la prima sì, No, Tra domanda.
1: l'altro io sottolineerei anche che uscivamo da un periodo storico in cui le preferenze erano fortemente sotto attacco per una serie di disguidi che avevano sì. provocato. Abbiamo, ci sono fatto poi... un
0: refer- abbiamo fatto anche un referendum che ha la preferenza multipla. Però al di là di questo, quella legge elettorale venne approvata per far passare una riforma costituzionale che riduceva non solo il numero dei senatori, ma anche il numero dei deputati.
1: Calderoli, poi la saluto, lei sa che Zapping è fatto così. Allora, eravamo rimasti alle preferenze, al Porcellum e a tutto il resto. Poi c'era il primo ascoltatore di Messina sulla difesa del bicamerale perfetto e sulla frittata girata, perché quello che andava tolto erano i privilegi dei politici.
0: Guardi, eh, io ritorno alla... All'intervento che ho fatto prima, il bicameralismo perfetto non ha più senso di esistere, né noi possiamo più in un periodo di crisi eh, permettercelo, dobbiamo garantirci gli strumenti di garanzia al di là del fatto che ci sia il bicameralismo perfetto, questi strumenti di garanzia si chiamano Presidente del Senato che col testo Renzi andrebbe alla maggioranza, il Presidente della Repubblica che andrebbe alla maggioranza, la Corte Costituzionale che andrebbe alla maggioranza, poi se uno vuole ridurre i costi della politica, se abbiamo ridotto a un terzo il numero dei senatori, riduciamo a un terzo il numero dei deputati. Peccato che Renzi non lo voglia fare. Poi lui dice di avere i numeri a suo vantaggio, che ha la certezza di poterlo far passare. Io non lo so, quest'aria non la sento in Senato, anche perché nei giorni scorsi Renzi ha dimostrato di avere un po' dei problemi sul far di conto, perché ha detto... Eh, da 70 anni aspettiamo una modifica della eh, Costituzione se uno fa 2015 in meno 70 torna al 1945 è bene ricordare a Renzi che nel 1945 c'era in vigore lo Statuto Albertino e che Vabbè, in Italia aveva ancora la monastia lei poi è
1: così preciso senza. Sì, <ride> ma
0: io, da vedere, io mi preoccupo meno di un Renzi che non sa farti conto e mi preoccupo di più invece se Renzi non conoscesse la Costituzione perché, che sia noto per lui e per tutti gli altri, l'attuale Costituzione è entrata in vigore il primo dica... gennaio del 1948. <ride> quindi di cosa stiamo parlando i 70 anni dove sono. Mi no?
1: dica due cose che poi la saluto veramente. È vero che lei aveva ritirato tutti quegli emendamenti quando si trattò di votare il caso Chienghe? Che c'era un dare e avere?
0: No proprio assolutamente falso perché la richiesta che venne dal Partito Democratico era di rinviare il voto e io magari in maniera testarda però ritenevo utile e necessario che si esprimesse il Parlamento su questo, cosa che fra l'altro ha fatto. Se io ho ritirato gli emendamenti era perché a fronte di un passaggio diretto in aula ritirando gli emendamenti il buon senso avrebbe suggerito di rimanere ancora un po' In commissione e eventualmente trovare in commissione la soluzione per i problemi che c'erano. Quindi eh, se qualcuno ha dei dubbi, aspetti mercoledì mattina alle ore 9 e vedremo.
1: <ride> Roberto, <ride> sì. Roberto
0: Calderoli. Adesso potrà sì. arrivare da me al governo. Roberto Calderoli, sì. vicepresidente sì, del Senato. Questo per sì. me è l'obiettivo, e questo mm. per me deve essere l'obiettivo prioritario. Ce l'ho fatta. Nel 97 con Prodi non vedo perché non riuscirci correndo.
1: Ma adesso, allora aspettiamo mercoledì mattina, senta, lei è uno storico esponente della Lega, uh, lei corre un po' come battitore libero nella Lega, non la vedremo mai in felpa?
0: Io la felpa la metto praticamente tutti i fine settimane perché mi sembra uno strumento assolutamente utile per coprirsi dal freddo. Io ho ascoltato con attenzione le sue previsioni meteorologiche per vedere se preparare la felpa per domani. Però in Senato non mi fanno entrare, quindi devo metterlo solo a fine settimana appena esco da questa gabbia di maghi.
1: La saluto.